0: pessoas. Quanto tempo, né? Fiz um, depois esqueci do outro. Então, vim aqui falar sobre 2019. <risos> a gente falta um mês para acabar o ano. E aí, eu queria falar com vocês a respeito do que foi esse ano. Gente, eu não sei se na vida de vocês aconteceram muitas coisas, mas na minha... Virou de cabeça para o ar, depois virou de cabeça pro ar de novo. E depois de novo, depois de novo, foi assim. <cười> Tudo virando. É, o meu 2019 foi bem... O que, que eu posso falar? Foi bem de aprendizados mesmo. É, foi um ano muito intenso. Foi um ano onde que eu descobri muitas coisas, onde que eu aprendi muitas coisas. E é meio clichê falar isso, mas apesar de tudo que eu passei esse ano, de todas as dificuldades, de tudo de ruim que aconteceu, eu acredito que foi um ano crucial para eu aprender mais e amadurecer mais sobre certos assuntos e em certos aspectos. Bom, é, eu comecei 2019 trabalhando em um lugar, uma fábrica, né? Aí, em abril desse ano, eh, a fábrica teve... Tiveram cortes de funcionários, né? Teve uma crise avassaladora na empresa. E demitiram vários funcionários, dentre eles eu. Fui demitida em abril. E depois eu fiquei sem trabalhar mais ou menos um mês e meio, eu acho. E aí, eu tava em casa, tipo, sem fazer nada e tal. Mas questão de trabalho, eu nu nunca escolho, né? Eu, assim, eu sempre olho uma coisa que tem mais a ver com meu perfil, às vezes, né? Com a minha profissão mesmo e tento ir por esse lado, mas se eu vejo que é uma coisa que vai me fazer bem, vai me fazer feliz e tudo, eu não, não faço questão de, de escolher. Aí, mais ou menos em maio desse ano, eu comecei a trabalhar numa... Na verdade, deixa eu só lembrar aqui recapitular, porque eu trabalhei em vários lugares. Bom, antes desse, desse lugar que eu fui, eu fui para uma agência de publicidade, na verdade, que é super conhecida na minha cidade, que todo mundo fala super bem, que todo mundo é, sonha em trabalhar lá, da minha área e tudo, pelo menos assim, o que eu vejo nas pessoas, né? E lá eu descobri que é um lugar completamente ilusório, que é um lugar de pessoas vazias, que é um lugar que não iria contribuir nada na minha vida, que é um lugar de pessoas é, podres por dentro e de pessoas que são extremamente, assim, sem noção. Mas eu descobri que... Eu não tenho paciência e eu não tenho condição de estar num lugar que eu não pertenço, sabe? Que não tem pessoas ali pra me, me alavancarem ou me fazerem bem, sabe? O que eu preciso de contribuir em algo pro outro nessa, nessa questão. Então, não dei certo, fiquei uma semana lá, mais ou menos uma semana e meia, eu acho. E não quis continuar, foi um ambiente que me fez extremamente mal. Depois disso, eu caí numa fábrica como designer de estampas. Gente, eu nunca tinha desenhado estampa na vida. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E eu sou profissional de marketing, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho com Corel Draw, com Illustrator também, Photoshop, essas coisas assim. E aí, a amiga da minha irmã tava saindo de outra fábrica, de outro lugar, virou para mim e falou assim, virou para ela e falou assim, se sua irmã quiser entrar, ela pode vir aqui conversar com o pessoal e tudo, e entrar. Bom, daí quando eu comecei a trabalhar lá nesse, nessa fábrica de estampas, eu ia... Um sábado sim, um sábado não para aprender, e isso me acrescentou demais. Mas eu vejo que hoje em dia, né, a minha maior batalha em questão de trabalho é o ambiente mesmo, porque fiquei muito tempo trabalhando num consultório médico, onde era só eu e outras duas meninas, e a gente se dava super bem, eu nunca tive... Ninguém gritando comigo, ninguém falando alto, ninguém, sabe, me desacatando. E eu vejo que hoje em dia, todos os ambientes que eu estou passando, que eu estou tendo contato, eu estou tendo um, um leve trauma, assim, um leve é, susto, né? Eu estou me assustando demais, porque as pessoas acham que elas estão no direito de te desrespeitar, de te humilhar e de te fazer mal. Independente se você está ali para prestar um serviço ou não. E eu vejo que todo mundo que lidar com esse tipo de situação, que trabalha nesses ambientes, já estão acostumadas. Então, para mim, tem sido uma grande batalha é, comigo mesma para vencer isso, sabe? Para não deixar isso me atrapalhar tanto. Eu, depois desse lugar que eu não quis ficar, pela questão do ambiente também, não estava me favorecendo em nada. Eu consegui entrar numa empresa grande, a maior empresa de transporte da minha cidade, na minha área também. E lá eu me deparei com talvez o maior choque que eu já tenho vivido em todos os lugares que eu passei. É... Emocional, como sempre, né? Eu, foi, era, foi muito engraçado, porque no primeiro dia que eu fui lá pra fazer a entrevista, né, preencher a ficha, eu olhava as pessoas e eu falava, meu Deus, que sorte que essas pessoas têm de estar tá aqui dentro, que lugar incrível, que empresa grande, nossa, eu preciso estar tá aqui, eu quero entrar aqui de todo jeito. E eu preenchendo a ficha, pensando desse jeito. Beleza. Preenchi, passei na primeira etapa do processo seletivo, a pessoa, né, coordenadora do RH me chamou, fiz uma entrevista com ela, fiquei aguardando, depois precisei de fazer uma entrevista com outra psicóloga, fiz, passei e depois foi o processo final, que foi com o diretor da empresa, com o dono, né. Ele me tratou super bem, foi uma pessoa super solista, educada, me perguntou se eu poderia começar numa segunda e se foi numa sexta-feira. E eu, claro, posso começar. Entrei lá dentro. Me deparei com pessoas extremamente satisfeitas, com pessoas extremamente, assim, é, incomodadas com o ambiente de trabalho e que não tinham, assim, o um mínimo, amor pela empresa, gostavam de estar lá e ainda não gostam, né, e eu tentei lidar com essa situação, falei, meu Deus, mas uma empresa tão grande, que tem tantos benefícios, né, hoje em dia é complicado você achar um lugar para você trabalhar que tenha plano de saúde, né, é, vale alimentação, essas coisas que todo mundo quer, e eu, super satisfeita, extremamente feliz com o meu trabalho, comecei a desempenhar minha função lá dentro. Não me deixei levar pelos comentários, e às vezes até achava o pessoal lá muito, assim, muito corajoso de ficar... Bom, daí eu ficava me perguntando assim, ok, né, deixa eu continuar aqui com as... Com a minha função. Aí, gente, comecei a desempenhar minhas coisas lá, até que o gerente de lá tava saindo e a gerente seria substituída. Ela entrou, começou a fazer o trabalho dela. Daí, teve um dia que o meu diretor chegou lá berrando com ela e desacatando ela moralmente, envergonhando ela na frente de todo mundo. E aí, depois disso eu tive a sensação que, ok, isso vai acontecer comigo. Já ia trabalhando meio que conformada, né? E todo mundo falando, não, esse é o jeito dele, ele é assim mesmo, ele faz isso com todo mundo, fica tranquila e tudo mais. Até que meu dia chegou. Chegou o dia que ele me envergonhou na frente de todo mundo e eu fiquei completamente desestruturada e triste, porque eu não estava fazendo... Uma coisa fácil lá dentro. Eu, eu tava administrando duas empresas. Eu tava cuidando do marketing de duas empresas. Não era só de uma. E eu achei isso extremamente desnecessário. Fui pro banheiro de lá. Chorei, 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 chorei. E aí voltei, fui na sala dele. Eu tô rindo aqui, mas... No dia foi bem trash. Foi bem tenso. Aí foi, no mesmo dia eu falei... Eu fui lá na sala dele, falei com ele. Conversei com ele a respeito de outras coisas que ele queria que eu desse segmento e continuei meu trabalho. Até que eu pensei assim, quer saber, ele merece escutar que eu não gostei. Ele tem que saber que ele não pode fazer isso de novo, que ele não vai fazer isso de novo comigo. Beleza, a semana passou. outra semana eu fui lá na sala dele como de costume. Ele já me chamava lá pra resolver várias coisas e... Dado o gancho da situação, eu falei com ele que eu não tinha gostado, que não queria que a situação se repetisse. E ele foi extremamente grosso, falou que eu deveria me envergonhar de não cumprir com as ordens dele, que, que ele não mandava, que ele ordenava. E, maior loucura. Aí eu falei assim, meu Deus, que manicômio. Que coisa de louco mesmo, esse cara ele é surtado, ele é completamente desequilibrado e ele vai continuar me tratando dessa maneira. A partir daí já deu gancho pra eu querer sair, né? Ninguém merece ficar num lugar assim. E eu comecei a procurar outras coisas e tava só esperando arrumar outra coisa. Até que novamente ele né pintou e bordou comigo e... Na mesma semana eu tinha ido numa palestra, né, num talk com professores da minha faculdade e falaram a respeito disso, do chefe chicotinho, né? Que é aquela pessoa que faz questão de te chicotear e de pisar em você pra você ser capaz dele mesmo e fazer tudo que ele manda calado e ele falar, ah, eu tenho um controle sobre sua vida. Você é um retardado que tá aqui pra, pra eu fazer o que eu quiser com você. Isso, tá errado, tá errado, porque a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, a gente passa a maior parte da nossa vida exercendo essa função, vendendo nosso tempo pra uma pessoa vir fazer isso com a gente como se a gente não fosse nada, sabe? Aí, isso me fez repensar várias coisas, porque atualmente não tô lá nessa empresa mais, e aí, 2019 veio pra me alavancar nesse sentido de, meu Deus, eu vou vender meu tempo, mas <risos> de que forma que eu quero vender meu tempo? Eu quero vender meu tempo pra eu ser recompensado também, ou pra eu só recompensar, né? Porque a vida, ela é assim, ela é feita de trocas, a gente troca todo tempo, a gente troca carinho com as pessoas, a gente troca conhecimento, a gente troca palavras, a gente troca respeito, mas e aí? E quando você não recebe nada dessa troca, você recebe só dinheiro? O que, que vai mudar no seu interior, né? O que, que vai te acrescentar é, futuramente? O que, que vai fazer com que você se torne uma pessoa equilibrada e uma pessoa melhor? Eu não sei. Essa pergunta eu ainda pretendo responder para vocês aqui, porque eu ainda não sei. Eu tô nesse processo de aprendizado nessa questão. E nos maiores ensinamentos de 2019, de 2019 desculpa, o que mais veio para me ensinar foi isso: é, a respeito da troca, né? A minha troca ela precisa ser boa para mim. Se eu só der para os outros, se eu só me doar, eu não vou estar tá sendo feliz. Eu tenho que estar tá, tá feliz por completo e isso não está sendo fácil, gente. As pessoas, elas não têm mais gentileza, elas não têm mais respeito. Então, a partir do momento que você entra de cabeça no mundo, né? Para lidar né, com a sociedade, para lidar com, com gente, você vê o quão podre e o quão triste é o ser humano, sabe? O quão as pessoas estão se tornando sujas, estão se tornando cada vez piores umas com as outras, e isso não, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com, não tem a ver com dinheiro, classe social, com nada, sabe? Porque isso aí tem a ver com, com eu acho que com criação e com o respeito que a pessoa aprende a ter durante a vida. Mas tem uma coisa também que eu acho muito errado, porque, por exemplo, nesse outro lugar que eu estava, o último, né? O último trabalho. As pessoas ficavam, ai, mas você não pode absorver, tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você aprender a lidar com essa situação, tá errado. Tá errado, sabe por quê? Porque você só mostra pra você mesmo que você merece pouco. Que você merece pouco do outro, que você merece pouco da, pra sua vida, sabe? E eu, eu acho que a gente não tem que aprender a viver com pouco. A gente merece aprender a viver com o mínimo, né? Porque respeito é o mínimo. E aí eu penso que a gente tá vivendo uma sociedade onde as crianças, as pessoas vão... Ter que aprender a conviver com isso? É sério? As pessoas vão ter que aprender a conviver com falta de respeito, com falta de educação, e está certo, isso tá normal? Gente, não é normal. Não é. Não tem como você falar pra, pra pessoa, ai não, absorve isso não, tá? Deixa aí, deixa quieta aí que sim, tem a ver com você, não. Não tem nada a ver com você. Mas e aí? Você vai deixar outra, outra pessoa te, te humilhar? É isso? Aí, assim, é muito complicado, mas no meu modo de ver, tá tudo errado, sabe? E tá mais errado ainda a gente ter que conviver com pouco. Pra 2020, eu quero muito. Para 2020 eu quero que as pessoas aprendam que elas podem fazer a diferença uma na vida das outras e que a gente pode ter respeito sim em todos os âmbitos da nossa vida a gente consegue a gente pode ter respeito né bom esse podcast foi a respeito disso, dos ensinamentos de 2019 para minha vida eu espero que vocês gostem, eu espero que o 2019 de vocês tenha sido de evolução, tanto espiritual quanto profissional, que vocês possam ter né, aprendido muitas coisas nesse ano que vão fazer e que fizeram a diferença na vida de vocês, que vocês podem ter, possam né, ter crescido. E terem se tornado pessoas melhores, né? Para com os outros, com a família, com os amigos, com as pessoas que vocês amam. Porque no final, gente, é isso que vale, sabe? No final, o que vale mesmo é quem a gente ama, né? É se importar com quem gosta da gente de verdade, com quem respeita a gente. E com quem a gente pode ter uma troca, mas a gente possa receber de volta... O que a gente dá, né? Porque é o mínimo. E, e é isso. Aguardem o próximo episódio. Beijos, beijos. E até mais. Tchau.